0: Bienvenidos al Podcast Ciencia del Marketing, un espacio dedicado para compartir las mejores prácticas de marketing digital y desarrollo de marca orientado a negocios. Si eres una persona competitiva o apasionada por crear mejores lazos con tu mercado objetivo, estás en el lugar indicado. ¡Comencemos! Entender los contenidos como un sistema de engranajes donde todas las piezas apoyan entre ellas con un solo fin. El posicionamiento. El lugar que ocupa nuestra marca en la mente del consumidor con respecto a nuestros competidores. Al posicionamiento llegamos a través de los conceptos de segmentación y diferenciación. Tal vez esto está ligado al marketing tradicional, pero tiene su traducción directa al marketing que todos deberíamos implementar en redes sociales. Un canal, por más moderno que sea, no elimina los fundamentos o los principios, solamente los potencia. Es por ello que la forma en la que creamos y medimos la efectividad del contenido no es del todo alejado a cómo lo haríamos en medios tradicionales en esencia. En estos casos, nuestras variables para conocer qué tan idóneo han sido nuestros esfuerzos debería de tomar en cuenta tanto factores cuantitativos así como cualitativos. No todo se basa en número de likes. Esto es un error. Si bien algunos ocupan esto como un elemento de ego, no es un indicador que necesariamente se transforme en ventas. Es por ello que quiero presentarte cuatro puntos que esencialmente te ayudarán a identificar la eficacia de tu plan de contenido. Punto número 1. Tipo de audiencia capturada. Esto define si realmente estamos llegando al perfil que pretendemos. Aquí es donde las estadísticas que nos pueda proporcionar nuestro Business Manager y nuestra página de Instagram serán de gran utilidad. Si no sabes cómo acceder a esta sección, te dejo un enlace en la descripción de este episodio. Dentro de este panel de estadísticas, encontraremos un apartado llamado Personas. En él, veremos reflejados los grupos de personas que forman parte de nuestra audiencia, diferenciados por rangos de edades, asimismo por el porcentaje que son hombres y qué porcentaje son mujeres y también las zonas geográficas a las que estos pertenecen. Esto puede ser distinguido entre las personas que ya son nuestros fans y las personas que alcanzamos con nuestras pautas. Deberíamos preguntarnos cuando vemos esta información ¿Qué tan relacionado está el cliente ideal que estábamos buscando con los parámetros que estoy viendo? ¿Hay similitudes o hay diferencias muy marcadas? Por otro lado, ¿Con qué velocidad está aumentando mi base de seguidores que entra dentro de las características que busco con mi contenido? Dependiendo del giro de tu negocio, te recomendaría que estés atento al incremento de fans, ya sea diario, semanal, mensual, trimestral, según como sea más conveniente para ti. Este incremento, ya sea leve o rápido, debes evaluarlo a la par del contenido que has publicado en el margen de tiempo en el que llevarás tus reportes. Podrás de esta manera evaluar tendencias de cuáles son aquellos tipos de contenido que aumentan o están ralentizando la base de seguidores que posees. Mi recomendación es que esta evaluación cruzada la hagas cada mes o cada trimestre como mínimo. Si eres muy minucioso con tus datos, podrás incluso hasta realizar comparativos de los presentes meses con los mismos periodos del año pasado, con el fin de evaluar tus esfuerzos de comunicación a nivel mucho más macro. Punto número 2. Grado de retención. Otro atributo que define a un contenido de alto rendimiento es el tiempo de consumo promedio que éste posee con tu audiencia. Fundamentalmente, en redes sociales existen tres tipos de formatos con los cuales alimentamos nuestros feed o timelines. Videos, enlaces e imágenes. Sí, existen muchas subdivisiones de formatos publicitarios a partir de aquí, pero en esencia podemos resumirlos de esta manera. Cada formato de contenido deberíamos analizarlo también desde la perspectiva si está atrapando con la suficiente atención y grado de interés que pretendemos con nuestra estrategia. La retención en los videos publicados podemos medirla por la cantidad promedio de segundos o minutos reproducidos. La retención en enlaces podemos medirla por la cantidad de tiempo promedio que permanece el usuario en la página web destino que le hemos colocado. Y la retención en imágenes Podemos medirla por la cantidad de clics recibidos o la cantidad de guardados que los usuarios realizan. Esta medición se puede extraer tanto del Business Manager o Google Analytics. Si quieres evaluar si tu contenido es lo suficientemente interesante para el tipo de cliente que está ideado, indiscutiblemente este sería un factor determinante, que incluso debería hacerte iterar o variar el rumbo de la forma en la que ejecutas tu comunicación. Pasemos ahora al punto número 3. Ratios de conversión Sin retención, es mucho menos probable que exista conversión. Tu contenido en última instancia debe de convertir, ya sea en suscriptores, mensajes, descargas, citas, solicitudes de información, visitas a negocio, cotizaciones o cierres de venta. Todos estos son tipos de conversiones. Pueden variar dependiendo el embudo de ventas o el ciclo de compra que tenga particularmente tu cliente. Como también puede fluctuar los porcentajes de conversión que logres en cada uno. Estos estarán estrechamente relacionados al planteamiento de tu contenido y al tipo de audiencia al que ha sido mostrado. Tu trabajo es ir midiendo, analizando e iterando tu contenido según los ratios que obtengas. Esto es un proceso y como tal debe de ser controlado para ser efectivo. Si no trabajas sobre la mejora continua de tu porcentaje de conversión, toda tu estrategia de contenido se estancará. Prácticamente llegarías al punto de publicar por publicar, dejando de lado la meta más importante, lograr un retorno de inversión o un ROI sobre tus esfuerzos de marketing. Finalmente, punto número 4. Reflejo de mi identidad como marca. Todo lo que hacemos o no hacemos comunica. Cada pieza que nosotros desarrollamos habla de nosotros como marcas y eso es nuestro activo más valioso a través del tiempo. En esa línea, debemos sentirnos realmente representados por lo que compartimos, pero no solo nosotros, sino que también deberíamos preguntarnos si nuestra audiencia también se siente representada. Es parte del posicionamiento que deseamos reflejar. Si bien este último punto no es algo cuantitativo o que incluso podría llegarse a pensar que esto podría llegar a ser subjetivo, es trabajo del equipo de marketing junto a los directivos que este concepto intangible se materialice en resultados numéricos. Debes pensar que cada publicación es parte de un gran sistema de engranajes llamado estrategia. El sistema no funciona bien si hay piezas que no encajan correctamente. Por ese motivo, es que en este punto deberías de hacerte las siguientes preguntas. ¿Estás cuidando la coherencia de tu contenido en relación a tu propuesta de valor? ¿O estás cuidando tu estilo gráfico o tu calidad fotográfica? ¿Estás cuidando los textos o palabras que usas para persuadir a tu audiencia? Si tu respuesta a estas preguntas es no, ya has tomado un buen primer paso al identificarlo. Muchos de los resultados que obtienes en tus métricas pueden estarse derivando de esto, ya que son una consecuencia. Ahora que ya tienes estos cuatro puntos, es tu turno de evaluar y llevarlo a la práctica para que realmente tengas los parámetros para desarrollar un contenido más efectivo a través del tiempo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Ciencia del Marketing. Si aún no lo estás, suscríbete a este podcast para traerte más contenido de valor. Para más información puedes ingresar a www.protolabagency.com. Jorge Escalante y su equipo te esperará en una siguiente ocasión.